0: corazón, porque es que, ok, su so, Facebook no está funcionando hoy, porque eh, ya dije por qué, pero Dios dios es bueno Dios es real, S sé que les había mencionado el domingo pasado que iba esta serie de la, por eso la sangre de Jesús, extenderla tres semanas, pero decidí no hacerlo así, sino terminarla hoy, porque dos razones, número uno, el próximo domingo servicio bilingüe, y, y no quiero parar, y parar eso y volver a lo mismo, y segundo, eh, eh, mi mi familia está pasando por algo muy muy difícil en, en estos días y, y pues yo, yo, yo peleo con Dios verdad yo yo, yo soy como Job yo, yo pues hasta que no me bendiga aquello que vino a detenerme no lo dejo ir y pero pues, obviamente no insulto sino you know, hay veces que, que usted sacrifica 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 cosas que usted desea U usted eh, hace cosas que usted no desea eh, para seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que usted entiende que es la voluntad de Dios. Y usted lo hace sabiendo que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios tiene un plan, que Dios, que él dice la Biblia que los planes de Él son planes que ojo no ha visto, oído no ha oído. Y, y de momento, te pasa algo malo. y <ríe> Dice, ok, ¡Párate, Dios. ¿Por qué tú me hiciste decir que no a esto, a esto, a esto y a esto? Y ahora estoy pasando por esto. Y, y, y le contaba a mi esposa ayer mientras caminábamos que en, en mi pelea, pues, eh, me vino a la mente la historia de Pedro eh, cuando camina en el agua, ¿verdad? Camina sobre el agua. Entonces, realmente, Pedro no caminó sobre el agua. Okay, okay. No, no me tire piedra, no me tire tomate, esperen. Pedro estaba caminando sobre una palabra que le dijo Jesús. Eso le dijo, la palabra de Jesús era lo que le dio poder a Pedro para caminar sobre las aguas. ¿Qué sucede? En el momento en que Pedro dejó de enfocarse en la palabra de Dios, entonces comenzó a hundirse. Y cuando eso me llega a la mente, digo, ok, obviamente como humano me cuestiono, pues entonces dejé de caminar por la palabra, y no es eso. Lo que Dios está diciéndome es que siga caminando por la palabra, aunque haya tormenta alrededor. Y, y debido a eso, eh, eh, Dios puso en mi corazón un, un mensaje en el cual vamos a hablar sobre sufrimientos. <ríe> ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y no que yo sea bueno, ¿verdad? estoy diciendo que, que porque estoy sabiendo que todos somos malos. Pero ¿por qué no suceden cosas los cristianos? Entonces, en mi pelea con Dios... Usted sabe que el, el boxeo tiene 12 rounds, ¿verdad? Yo con Dios, a veces es como el boxeo de antes, 20 rounds y seguimos peleando. Porque no, hasta que no escucho lo que quiero escuchar, a veces me convence. Y entonces, él, él me dijo, ok, eh, léete Job capítulo 1, capítulo 2. Ok, yo lo no he leído muchas veces, léjelo, léjelo, que, que lo leo, lo leo. Y, y luego que lo leo, y esto es un preámbulo para pa, pa ese mensaje, porque, bueno, lo leo. Entonces, luego que lo leo, ha pasado que usted lee algo mil veces? Y cuando está en una circunstancia específica, lee algo que ya ha leído muchas veces... Y dice, ahora entiendo. Entonces, cuando comienza el capítulo 1, el diablo está jangueando en el cielo, ¿verdad? Está caminando por él. En la versión mía, Pastor Balán 2020, está caminando por cielo. Es que una vida para niños. Y Dios le dice, hey, ¿de dónde vienes? Oh, Desarranquear por la tierra. Y Dios le dice, Dios le dice, hey, ¿has visto a Job? ¿Y has visto a Balán? ¿Qué pasa? Fiel, porque tú le das todo, tú lo proteges. Y Dios le dice, bueno, vete. Haz todo lo que tú quieras con él. Más toque su vida. Y yo digo, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso con Job? Entonces Dios quería llevar a Job a una relación. Por eso que al final del capítulo, al final, al final, dice, de hoy ya estaba yo a ahora mis ojos te ven. Y yo decía, ok, eh, sigo sin entender. Y lo que Dios me dio a entender es lo siguiente, de que cuando Dios autorizó a Satanás, al diablo, a que atormentara a Job, Dios puso un límite. Tiene que entender que donde tú te encuentres, ya hay un límite establecido por Dios. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Donde tú te encuentres, hay un límite que ya está establecido con Dios. Job no sabía el límite. Usted y yo... No sabemos el límite, pero Dios ya puso un límite aún antes de entrar al problema. Así que, dicho eso, por eso es que voy a terminar esta serie hoy. Eh, voy a mencionar eh, las nuevas atribuciones completas para que usted en su casa eh, eh, la, la, la busque, la estudie, lo que sea. La semana pasada la evasión, eh, paz y acceso a la presencia de Dios. Esa si es la presencia de Dios. Eh, eh, hablamos de que antes eso no existía. Hasta luego de que Jesús muere, o sea que, el principio del Nuevo Testamento no existía. Los primeros 33 años del Nuevo Testamento no existía la presencia, el acceso a la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, es que se nos da acceso a la presencia de Dios. Eh, la cuarta atribu eh, atribución es liberación. Zacarías 9:11 eh, dice: Por la sangre de mi pacto contigo, liberaré de la cisterna seca a tus cautivos. Liberación. La quinta atribución es conciencia limpia. Muchos necesitamos una conciencia limpia. Muchas veces nuestra mente no, no, nos ataca más que el mismo. Bueno, a, que, que, a veces que reprendemos al diablo y ya lo está diciendo a Dios. Eso no fui yo. Eso fue él. su propia conciencia. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofrece sin marcha a Dios, purificará nuestra conciencia. Nosotros necesitamos que nuestra conciencia sea purificada, porque si no, vamos a seguir atormentando a nosotros mismos. Sexto, limpieza de pecados. Muy importante, la sangre de Jesú, hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Séptimo, séptimo, protección. La sangre será en las casas donde ustedes se encuentren. Pues al verla pasaré de largo. Así, cuando yo era yo de muerte a los egipcios, no nos tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un buen tiempo para que usted agarre aceite y un a su casa, un a su puerta, a su casa, un a las ventanas. Yo les dije ya que yo soy, llámeme eh, anticuado, lo que sea, pero yo creo en el poder de la sangre de Jesús. Y es un buen tiempo eh, cuando esto sucede aquí en Éxodo, es cuando eh, Dios a través de Moisés envía las plagas Ah, ah. Y, y esto es algo interesante cuando usted lee la Biblia hay cosas que sucedieron hay cosas malas que sucedieron porque iban a traer beneficios buenos es como, usted sabe que la, la resta no existe la resta es la suma de dos negativos recuerda algo de la escuela y usted multiplica negativo y negativo te da positivo eso es más nada, no me pregunte más nada Dios le dijo a Moisés vete y dile esto que yo voy a endurecer el corazón de faraón. Y usted diría, pero para, para 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 ¿Por qué tú no pones el corazón de faraón blandito para que no deje ir? Dios le dice, yo voy a endurecer. O sea, yo eh, ve y yo voy a hacer lo que él te diga que no. Y uno dice, pero ¿y por qué es eso? Cuando esto sucede, Dios está enseñándole el poder de la sangre, del pasto. Le dijo, pongan sangre... En la puerta, en el interior de su puerta, para cuando pase, no lo tengo que usted decir que hoy es un buen momento para tomar aceite en sus casas, sus hijos, para protegerlos del virus. Ahora que empieza la escuela, eh, eh, de, 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 de todo lo que sucede, que si empiezan las clases, no se sabe qué va a pasar. Pastor, yo no tengo aceite. ¿Usted sabe el aceite que se usa aquí? ¿Qué aceite es? ¿Aceite de oliva? Pero, pastor, yo tengo aceite de oliva en mi casa, pero no está ungido. ¿Usted sabe qué es aceite ungido? Aceite que usted obra sobre él y lo bendice. Sencillo como eso. El aceite que está aquí que usted le pone, ¿quién lo bendijo? Este último, Pastor Balán. Y si yo puedo orar y bendecir un aceite, usted también puede hacerlo. Porque el mismo Dios que habita en mí es el mismo Dios que habita en usted. Gracias a Jesucristo yo no tengo más poder que usted. Gracias a Jesucristo usted tiene derecho a, a tener acceso al Padre, el mismo que tengo yo. Octavo sanidad esa 53, 5 dice Gracias a sus heridas fuimos sanados. La gente se enferma. Está bien que llama al doctor, pero comienza a declarar lo que dice la Biblia. Gracias a sus heridas somos sanos. Y comienza a experimentar el poder de Dios en su vida. Noveno y último, una vida cristiana. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu de Dios. Es imposible tener una vida que agrada al Señor sin tener a Dios en nuestras vidas. Juan 6, 56 dice: El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Eso lo dijo Jesús: permanece en mí y yo en Él. Este pastor es eh, eh, tanto tatuaje, pantalla, maones, y todavía predica de la sangre está pasado, Dígame, anticuado, pasado de moda, pero yo sé que existe poder en la sangre de Jesús. Alguien debe decir amén a eso. En la preciosa sangre de Jesús. Su sangre tiene poder de sanar y proteger. Cada vez que un virus, y aquí tuve que estudiar un poquito de biología. Eh, cuando yo era pequeña, yo, yo mi abuela tra, era enfermera y trabajaba en un laboratorio. Trabajaba tra, en tra, un hospital y, y, ¿sabes que Las abuelas de antes trabajaban todos los días, hermano. Lunes a viernes, sábado, tenían un pantalón. Siempre estaban haciendo algo. Por eso es que la gente duraba más que ahora. La gente duraba más que ahora porque antes la gente no era vaga. Antes la gente se, hacía y hacía y hacía. Ahora queremos no hacer, no hacer, no hacer. Pero eso es otro mensaje. Y, y me llevaba con ella los sábados a, al laboratorio y. y yo veía todas estas máquinas donde metían la sangre y, y, y todo esto. Y yo, yo dije, yo quiero ser eso. ¿Cómo se llama eso? Tecnólogo médico. Suena brutal. Entonces la tecnóloga médica tenía un Volvo bien bonito, el año ochenta y pico. Ahora los Volvos no son como antes. Y yo decía, yo, mira, Volvo color perla, 740 GL. No se me olvida. Decía, es el carro que yo quiero. Y entonces yo decía, para tener un médico. Hasta que llegó a la high school esto. Vamos tomar biología y dije, no quiero ser algo médico, porque no entiendo. Pero tuve que hacer un pequeño research pa, para poder entender esto. Cuando un virus nos ataca, eh, ataca nuestro cuerpo físico y, y comenzamos a enfermar nuestra sangre, comienza a luchar con todo lo que tiene atacando el virus. Eso, verdad? Eh, eh, cuando el enemigo de nuestra alma se levanta contra nosotros, la sangre de Jesucristo sangre de nuestro de Jesucristo, nos cubre desarrollando anticuerpos para que aquello que vino a destruirnos no pueda destruirnos. Hay a no decir amén a eso, que eso es verdad. Y, y dígame, ¿por qué sucede esto, pastor? Porque yo estudié, así que dígame, quiero contestarle la pregunta. Diga, ¿por qué sucede, esto? Muy bien. Sucede porque hay poder, la sangre del cordero. Hay poder, cuando nuestro cuerpo sufre una cortadura, a menos que usted sea diabético, ¿verdad? Cuando usted se corta, eh, la sangre se mueve para protegernos Y usted ve que, que comienza un coágulo. Usted mira, la cortadura está abierta, pero hay una capa de sangre seca que evita que usted se siga sangrando y evita que se muera. También evita que infecciones entren dentro de la sangre. Cuando usted es diabético, usted se cuida mucho de las cortaduras porque su sangre no funciona completamente como debería ser para cuidarse. En ocasiones, sufrimos diferentes tipos de ataques contra nuestro espíritu. A veces escuchamos palabras eh, intencionalmente que penetran nuestros corazones como un cuchillo. A, a veces alguien con intención en un acto egoísta casi nos destruye emocionalmente. A, a veces que nuestro propio pensamiento nos trae condenación. Hay veces que nuestro cuerpo se enferma porque sin querer eh, fuimos a un lugar donde había alguien enfermo y no sabíamos. Hay veces que hay alguien que intencionalmente, egoístamente nos enferma. Y hay veces que hasta propiamente nos dice, estás enfermo. Eso le llaman hipocondríaco. ¿Usted ha conocido gente que usted le dice, me duele la cabeza? Y es como un, es como, como un concurso, <risas> las olimpiadas del enfermo, le llamo yo. Ah, dice que Ramón, me, me, no lo dije yo, estoy repitiendo. Me duele la cabeza. Ay, me duele la cabeza y los pies, ok. <ríe> me duele el pecho, Ay, me duele el pecho, la espalda y, el, y la cabeza. Y nuestra propia mente nos hace creer que estamos enfermos. De igual forma, nuestra propia mente nos hace creer que no hay forma de ser sanos por Jesús. Y, y en estos momentos, cuando estos ataques llegan a nuestras vidas, es cuando la sangre de Jesús cubre nuestro espíritu, nuestra alma, para protegernos y salvar nuestras heridas. Y hay heridas que son como una fogata. ¿Sabe que la, la, la fogata...? ¿O okay. alguna vez usted ha quemado la cocina con aceite? Okay. A mí me pasó una vez, voy a decir esto, yo era muy joven, okay, muy joven. Eh, bueno, una vez mi esposa, you, you were in your parents' house when I met to get to meet your parents. Almost, almost. Yo vine a conocer los suegros para pedirle la mano, porque su pastor es anticuado, sigue siendo anticuado. Viajé viaje de Indiana a Florida para conocer los suegros. Y obviamente, usted, yo soy inteligente y dije, voy a cocinarle a esta gente un mofongo. Antes, la última noche, antes de irme, cociné un mofongo, pero yo soy inteligente. Habían tres mujeres haciéndome pregunta, y decía, ok, son la, este es el escuadrón, el padre y el Espíritu Santo, que van a interrogarme. Y yo dije, ok, no te preocupes, que yo sé cómo, yo sé cómo hacer que tú me agrades. Y comencé a conseguir cocinar un mofongo. Eh, el aceite estaba bien caliente. Y entonces a mi esposa se le ocurrió la gran ideota, una idea grande, de, de mover el aceite de, de la hornilla es de tope cerámica, ¿verdad? De mover el aceite de la hornilla caliente a una que esté apagada. Y cuando lo movió, el aceite se movió y cayó en la estufa y prendió fuego. Yo dije, eso se apagará, se apagará solo. Y nada más lo miré y se apagó solo. Mi suegro, por otro lado, corrió como gallina sin cabeza por toda la casa buscando el extinguidor. Y me dicen que esa pelada duró una semana porque alguien movió el extinguidor donde lo tenía y nunca lo encontró. Pero cuando yo era joven, me pasó similar. Eh, moví el aceite, se prendió el fuego una casa de madera un segundo piso en Puerto Rico. Entonces, pues usted cuando es niño, usted le enseña que usted para el fuego le pone agua, ¿verdad? <ríe> yo agarro un, un vaso de agua y, 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 y yo voy, por, me el hecho por colorado, todo lo hacía mal, <ríe> y, y voy para allá con mi vaso de agua y le tiro el agua al fuego y aquel fuego se molestó tanto y tanto y tanto que se levantó, llegó hasta el techo, puso el techo negro, los gabinetes negros y decía, ¡Oh! toda mi vida ha sido una mentira me han dicho que el agua apaga el fuego. Y el agua, bueno, luego, luego entendí de que es diferente aceite y todo lo demás. Para el fuego en nuestras vidas. Que si usted trata de echarle agua, se crecen. Uh, hay, hay fuego, la fogata. Usted necesita viento. ¿Usted ha entendido esto? Que usted pueda apagar un fósforo soplándolo. Pero una fogata se aviva. Si tú le echas agua, se crece. si tú le echas viento, se crecen. Y estos fuegos de seguro van a dejar una herida en nuestras vidas. No importa cuánta agua usted eche, cuánto usted sople, van a dejar una cicatriz, pero está en acción. No para que usted olvide esa experiencia. Porque si yo olvidara esa experiencia, no estuviese casado con mi esposa ahora. Porque si yo hubiese prendido fuego a la cocina de mi suegro, echándole agua. No me hubiesen dicho que sí, vos hubiesen votado de la casa el mismo día. La sangre llega justo en medio de nuestras heridas para traer protección y sanidad. Pero a veces es necesario que esas heridas se mantengan visibles. La sangre de Jesús tiene poder de liberar también. Es el poder de la sangre de Jesús que rompe el yugo de la esclavitud del pecado de nuestras vidas. Eso es que hay gente que. Yo creo eh, en lo, estos programas eh, de 12 pasos, hogares crea, programas de rehabilitación que no son. Eh, no, no recuerdo la palabra cuando no son cristianos. Eh. Anyway. ¿eh? El alcohólicos anónimos, uno de ellos. Yo, yo creo que funcionan, ¿verdad? Pero el problema, por ejemplo, alcohólicos anónimos, el problema es. Que una de las enseñanzas es que, usted ha visto las películas, ¿verdad? Si nunca ha ido a Alcohólicos las películas usted ve que en todas las reuniones, ellos van y dicen, mi nombre es Balaam, yo soy un alcohólico. Y pasan 20 años y tú sigues identificándote con que eres un alcohólico. Eso es verdad. Y ellos van por 20, 30, le dan un ping y siguen diciendo, mi nombre es Balaam, yo soy un alcohólico. Pues la sangre de Jesús no funciona así. La sangre de Jesús dice, tú eres Balaam, tú no eres un alcohólico, tú eres un hijo de Dios. O sé sea, que no solamente nos sana, sino que nos transforma a lo que realmente somos. Con usted da estos programas, usted puede romper con el vicio, pero la mentalidad, la sociedad, porque ya no depende del alcohol, pero su mente, su conciencia, usted sigue siendo un alcohólico. Cuando usted viene a Cristo y cuando usted permite que la sangre de Cristo lo sane, no solamente usted sale de la adicción, sino que usted deja de ser un adicto en su mente y usted comienza a caminar como un hijo de Dios. Es la sangre, el poder sangre de Dios que rompe el yugo de la esclavitud y del pecado en de nuestras vidas. No solamente nos perdona y nos deja en la cara de enemigos, sino que pone libertad a nuestras vidas y a nuestra mente. Muchos países somos esclavos de nuestro pasado. Ya no somos esclavos de la droga. Para soy esclavo del pasado, de las cosas que hice, de mi adicción que tenía en esos momentos. Y la sangre de Cristo puede romper con el yugo de esclavitud y liberarnos de sea lo que sea que Satanás es usando nuestras vidas. Gálatas 5, capítulo Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y es algo con este versículo. Este versículo usualmente lo utilizamos para el pecado físico, ¿verdad? para la, 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 la comisión de pecado. Pero escuche cómo dice bien, eh, Cristo nos libertó para que íbamos en libertad, por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Yo, yo pienso que el contarle el, el, el yugo de esclavitud, el yugo, eh, eh, eso, sabe lo que es el yugo, verdad? ¿Qué es el yugo? Bueno, en Puerto Rico lo que se le pone a los bueyes, arado. Aunque el buey no esté arando, porque para los millennials, para los milenials, okay, okay, voy a, voy a en, en los tiempos de antes, en the old good good old times, nuestros, los viejitos, ellos ponían los burros, bueyes, le ponían unas cosas así eh, en, su, en su cuello y le daban azote y el buey caminaba arando la tierra. Arar la tierra es hacer un surco, un surco es una raja en la tierra. Porque los millennials no saben de no lo que estoy hablando. No, ellos creen que tú es una maquinita, que tú le das un botón y, shhh, y crece, el maíz crece solo. No, 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 había que hacerlo a mano. Entonces, aunque el buey no estuviese arando, si tenía el yugo encima, seguía siendo esclavo. Cuando aquí dice la Biblia que no se someta nuevamente al yugo de esclavitud, se refiere a que ya tú no estás pecando, no te sometas a aquello que te hace sentir como un pecador. Pero sigo siendo Balán el alcohólico no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. La sangre de Cristo no solamente nos libertó, sino también nos dio poder para vencer. Y aquí es donde yo tengo problemas con estos programas que no, no incluyen. Eh, yo, yo entiendo que debe haber médicos, ciencia, psicología, trabajo social, es importante todas las partes. Pero la parte espiritual es sumamente importante porque estos programas sin la parte espiritual, sin la sangre de Cristo, te van a liberar, pero no te van a el poder para vencer quien debió entender lo que yo quise decir? Dígale a su vecino a la distancia, como estaba a la distancia, dígale, somos más que vencedores. Colosenses 1, capítulo 1, dice así, versículo 4, 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el eh, perdón de pecados. Apocalipsis 12, 11, que el versículo de, de esta serie, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Hemos vencido debido a la sangre de Jesús. Y es la sangre de Jesús la que nos va a ayudar con nuestro testimonio. Por eso es que es muy fácil usted parecer cristiano, pero no vivir como cristiano. Me decía un, un amigo, me, me dijo muy recientemente, muy, muy, muy recientemente, que le molesta, le prende a la gente, que en Facebook andan predicando, y hablando de Dios. Y viven de otra manera. Y digo, el problema con eso no es que tú lo veas. Es que aquel que no es cristiano también lo está viendo. Entonces tú dices, Pastor Badán está predicando de que hay sanidad, hay liberación. Pero esta gente que dice ser libre sigue siendo esclavos. Sin la sangre de Jesús en nuestras vidas no podemos vivir no puedo dar un testimonio que glorifique a Dios. Usted puede pretender por un tiempo, pero su verdadero yo va a salir a la alga a relucir. Así que diga, antes de que yo sea descubierto, yo mejor me lleno de la sangre del poder de Dios, de la preciosa sangre de Jesús. Su sangre todavía es poderosa. Todavía salva a los pecadores y todavía libera a los cautivos. Cuando Jesús venía, decían, por ahí viene uno que trae buenas noticias de salvación a los pobres, es uno que libera al cautivo, es uno que da vista al ciego, le ayuda al cojo, la sangre de Jesús sigue teniendo el mismo poder. Cuando usted y yo nos llenamos de la sangre de Jesús, cargamos el poder de Jesús para liberar al oprimido, para dar sanidad, para darle la vista al ciego y para que los cojos caminen directamente, su sangre aún sigue siendo suficiente. Voy a hacer una serie, voy a brincar aquí en una parte, voy a hacer una serie de preguntas eh, para su conciencia y con esto termino. Voy a terminar con una pregunta, una serie de preguntas para su conciencia. Eh, para que usted evalúe su fe, toma esta semana pa, para evaluar su creencia, su fe, su relación con Dios. No levante manos, no haga esto porque eso entre ustedes, Señor. Eh, ¿Está usted lavado en la sangre del Cordero? ¿Ha recibido a través de la sangre de Jesús, poder para recibir limpieza. Está confiando plenamente en su gracia. Ahí, ahí hay que tomar un momento, porque muchas veces decimos, yo confío en Dios de la boca hacia afuera. Porque tan pronto se pone, como dicen los muñequitos, de color hormiga, brava, hormiga, bravo. Es que, sí, cuando se pone color hormiga, Cuando se pone los huevos a peseta no sé, muchas frases o decía el invader vamos a ver de qué correa sale más cuero o oh, no, de qué cuero sale más correa cuando se pone la cosa difícil entonces realmente decimos es su gracia lo suficientemente para mí estamos confiando plenamente en su gracia y a través de sangre del cordero pastor yo sigo pecando yo sé que sigues pecando la pregunta no es si está limpio es si está siendo limpio Pablo dijo de que terminemos la carrera Aquí nos importa cómo, no importa cómo tú comiences, no importa cómo tú vayas a mitad, aquí lo que importa es que al final tú te mantengas en la carrera. Pablo oraba, quítame esto, no sabemos lo que era, hay mucha gente, mucha astrología que no va a entrar en eso. Pablo oraba, quítame esto, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y eso le dijo, Dios le dijo, es, hey, bástate con mi gracia bástate con mi sangre, bástate con mi poder, olvídate, desenfócate de aquello que te hace imperfecto, porque mi gracia es suficiente. Tienes o quisieras tener una conciencia blanca como la nieve. Pregúntese, cuando yo voy a dormir. Ay, ay, varias semanas atrás, hubo una noticia que la tuve que leer como cinco veces. Aquí es Kittita, Winter Heaven, una iglesia bautista en Winter Heaven, una iglesia... Pequeña, relativamente pequeña, no, no una mega iglesia de 30 mil personas. La secretaria fue arrestada por cinco años. Trabajó dos años en la iglesia, ¿verdad? Los últimos cinco años estuvo robando a la iglesia. Se robó 700 mil dólares de la iglesia, cinco años. Y yo, esa noticia, entonces, eh, yo no soy perfecto, obviamente. Pero yo decía, yo le decía a mi esposa, ¿cómo esta mujer se acostaba a dormir todos los días? Yo estaría asustado, ay, me levantaré mañana en el infierno. ¿Cómo una persona para cubrir lo que se robó? ¿Sabe cómo se dieron cuenta? Porque venía un pastor nuevo, el pastor se retiró, el pastor nuevo venía y dijeron, vamos a auditar las cuentas para hacerle un informe al pastor nuevo. sea, que el gobierno, como se va uno llega llega otro, hay que hacer, ¿verdad?, y ahí se dieron cuenta de eso. Tenía empleados fantasmas. ¿Sabe un empleado fantasma? Usted tiene a John Doe cortando la grama, se gana 10 mil pesos al mes, pero esa persona no existe. Y usted coge el cheque, como usted escribe el cheque, y usted lo deposita en una cuenta comercial, que nadie tiene que firmarlo, y así se lava el dinero. Suena mucho a Puerto Rico, en el Capitolio. En eh, Puerto Rico pasaba mucho eso, los empleados fantasmas. Y yo decía, Dios mío. ¿Cómo esta mujer? Tiene una conciencia limpia y yo no estoy jugando su corazón, obviamente, pero sus frutos me dejan entender de que ella no es que no ama a Dios, es que no puede creer en Dios, porque dice la Biblia que los demonios tiemblan en la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que tú te acuestas a dormir por cinco años sin estar, yo tengo que estar empastillado para dormir? ese es otro mensaje para otro día. Asegúrese de que su conciencia este blanca, si usted no puede dormir, Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué es lo que me está inquietando? ¿Qué es lo que me está quitando la paz? Pregúntese si usted descansa en tiempos de dificultad, usted descansa en Jesús crucificado en la cruz. Si usted pone todo aquello, pregúntese si cuando el novio venga, sus túnicas estarán blancas. Eso puede ser mañana. Muchas veces nos jugamos. No jugar, eh, apostar, gambling, ¿eh? Apostar. Cuando está apuesta, no es que yo apueste, sino que es sentido común, cuando usted cupa un raspadito, el Powerball, lo que usted haga, eh, hay, hay porcentaje de que gane y el porcentaje de que pierda. Realmente, el porcentaje de ganar es bien mínimo. La gente sigue haciéndolo. Ok, es solamente dinero, pero muchas veces hacemos apuestas, gambling. Con nuestra salvación, sabiendo que los chances de ganar hay muy, muy, muy poquitos. que si mañana no despertamos. Yo estoy joven, Jesús todavía no viene. Bueno, Jesús dijo que nadie sabe ni la hora ni el día. Estará tu alma lista para caminar, vivir las mansiones brillantes y recibir la recompensa que nos espera en el cielo. Con esto ya terminado, tus túnicas manchadas de pecado. Hay una historia eh, que Jesús, voy a decir la parafraseo correctamente. Jesús está caminando y está este hombre mendigo eh, pidiendo limosnas. Jesús lo llama. Dice la Biblia que el hombre se levantó. Y yo soy visual. Se levantó. Y dice la Biblia, el escritor tomó tiempo y detalle de decir que el hombre se levantó y dejó las túnicas que tenía, la ropa, la sábana que tenía, la dejó donde estaba para correr donde Jesús. Eso que él tenía puesto, no sabemos si era su modo de vivir. Tal vez era el pecado que él cargaba para poder recibir Dios. Tal vez era lo que él usaba para cubrirse, sea lo que sea. Él lo dejó para correr a lo que Jesús estaba llamándolo. Mi pregunta es, ¿estamos listos? para cuando Jesús nos llame ante Él. Está usted y yo listo para dejar las túnicas que nos, ato nos atropellan y nos detienen para correr a Jesús. Esa fuente en la cual fluye sangre en todo tiempo, está dispuesta hoy, mañana y siempre para limpiar nuestra alma. Esa sangre, esa preciosa sangre de Jesús tiene poder. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Padre, gracias por, por la sangre, esa Padre, porque tenemos algo al cual podemos referirnos cuando el mundo dice que no tenemos poder, que estamos pasados de moda, que ya no es lo mismo. Padre, te digo gracias Padre por, por las iglesias, los pastores que siguen siendo fieles a su llamado, Dios. Padre, por aquellos que en medio de la pandemia aún seguimos tratando de aprender cómo podemos servir, Señor. Yo te pido Padre que nos ayudes. Realmente, Padre, la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué estamos haciendo. Simplemente te pedimos, Padre, de que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra Señor, te pido, mi Dios, que las ovejas que están aquí presentes, las que están en su casa, Señor, sé tú ministrando, Padre, sé tu palabra en sus corazones, sé tu espíritu, Dios, en sus vidas, Padre, sea tu sangre protegiéndolos de su casa, sea tu sangre cubriéndolos, Padre, úngelos con poder del cielo, para tu gloria y tu honra. Dios los bendiga, iglesia. tengo una excelente semana el próximo domingo de servicio bilingüe. Y luego, venimos con una serie que para mí es muy, muy, muy importante. Dios los bendiga. Tenga buen día.